0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para que la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como lo ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver el Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces, había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Hoy recordamos siempre, por así decir, como una sinfonía, variaciones sobre el mismo tema. En Navidad hemos visto a Jesús en la Nochebuena y al día siguiente hemos visto no solamente la humanidad, sino la divinidad. Recuerdan que leíamos el prólogo de San Juan? Pronto vamos a tener a la festividad Santa María, Madre de Dios, de tenerlos en la Madre, después el Día de los Reyes... Y hoy de la familia, de toda la familia junta. Es como si estuviéramos rondando sobre el mismo tema, como queriendo detener la mirada en uno u otro de los personajes. Hoy vamos a ver el, el conjunto, la unidad de la familia. ¿no? Fíjense que, y esto es una manera de hablar de Dios, eh, cuando creó al hombre Adán y Eva, los creó adultos. Ni Adán y Eva tuvieron ni infancia ni ni adolescencia, ni prácticamente juventud. No sabemos la edad, pero ni padres, ni madres. Pero cuando Dios rehizo todo, decimos, y lo sabemos, que Dios recomenzó, se puede decir, recreó la humanidad con su venida. Adán Por eso Cristo es el nuevo Adán, con el que empieza de nuevo. Lo hizo en una familia, en el seno de una familia. Primero el matrimonio, María quedó embarazada del Espíritu Santo y la gestación de los nueve meses, etcétera. Todas las etapas, hasta, hasta el noviazgo, podemos arrancar más atrás, el noviazgo de María y José, que es un modelo también. Esto quiere decir algo. Jesús podría haber venido directamente de adulto acá. Haber aparecido de golpe, ningún problema, a la edad que quisiera. Él puede hacer lo que quiera. Pero, sin embargo, hay un mensaje en esto. Es como decirnos, más o menos, traducido en palabras, lo siguiente. La humanidad se restaura, comienza de nuevo, en la familia, o con una familia, o en el seno de una familia. O sea, el hábitat propio del ser humano, para ser humano, es la familia. Han visto que cada animal, cada planta, tiene su hábitat. Hay plantas de zonas áridas y plantas de zonas este, cálidas y lluviosas. Hay, hay animales de zonas frías y anim animales de zonas templadas, cálidas, animales que viven abajo tierra, arriba y otros arriba de los árboles. Cada uno tiene su hábitat, es un conjunto de elementos. Bueno, el ser humano tiene un hábitat, es la familia. Y si se quiere, cuando digo familia, digo no solamente como se usa hoy papá, mamá y dos hijos, varón y mujer, el ideal, sino familia un poquitito más numerosa, y también es familia los abuelos, los tíos, los primos, los parientes, y podríamos extenderlo un poquito más, y podemos decir los amigos, familias de familias. Pero bueno, lo que voy a decir vale para todos. Lo que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos por qué. A Dios nunca hay que cuestionarle lo que ha hecho ni lo que hace con nosotros particularmente, con su providencia, sino simplemente hay que preguntarle qué hay de grande acá para profundizarlo, indagar en un misterio. ¿eh? No es cuestionarse, está bien o está mal lo que hizo. ¿eh? Bueno, vamos a tratar de, de, de sacar algunos frutos de, de reflexionando sobre lo que es la familia, que no es una... ...un ideal inalcanzable, casi como se presenta hoy... ...sino una realidad que existió, que existe y que existirá. Claro que hoy se nos ha desdibujado mucho el tema de la familia... ...porque las costumbres que van apareciendo... ...y adelante de nuestros ojos ha habido toda una transformación... ...que la hemos visto... ...y podemos agregar intencionalmente, expresamente... Aquellos que tienen poder de decisión sobre las opiniones, eh, sobre las leyes de un país, sobre las condiciones de vida de un país, han impuesto, o por, por así decirlo, han complotado con la familia, casi diría con la intención de aniquilarla. A través de una cantidad de puntos, todo aquello que constituía la familia ha sido dinamitado delante de nuestros ojos. Y se han hecho propuestas y se bajan a los centros educativos, que hay muchos modelos de familia. O sea, en otras palabras, hemos cuestionado la familia tal cual como la ha hecho Dios y nos estamos proponiendo, yo no, pero por así decir, las corrientes ideológicas, políticas, modernas, están proponiendo modelos superadores de familia. Esa es la realidad pero que nunca nos acostumbremos y siempre valoremos lo que es la familia. Bueno, la familia es como una, yo diría, una escuela de humanidad. Sin familia siempre va a faltar algo del humano sobre la tierra al hombre. ¿eh? Es una escuela de humanidad. Vamos a recorrer algunos puntos, lamentablemente, demasiado rápido. En primer lugar, el sentido de la autoridad. Papá y mamá tienen autoridad, no son iguales. La familia nunca hace disparate que dicen es democrática. Hay una autoridad. Autoridad no es poder. Poder es la capacidad de hacer algo, bueno o malo. Una topadora tiene poder, tiene fuerza, puede, para destruir. Autoridad es otra cosa. En la iglesia se habla de autoridad. Hoy se siempre se dice poder. Tengan cuidado con las palabras. Autoridad. Viene eh, del latín, que viene de la palabra augere, que significa la capacidad que tiene alguien de hacer crecer, de aumentar, de mejorar. Usando una comparación, un, un muy buen hortelano, un muy buen jardinero, hace florecer o hace sacar hermosas verduras, sabe trabajar la tierra, sabe trabajar cada especie, cada semilla, saca hermosas flores. Eso es autoridad la capacidad para cultivar y sacar lo mejor del que tiene cerca, el que tiene a su cargo. Esto vale para el papá y la mamá, vale para la autoridad política, religiosa, toda. Hoy todo se caricaturiza y es fácil luchar o crear indignación contra una caricatura. Se caricaturiza la familia. Antes, papá llegaba... Le pegaba a la mamá, pateaba la, la, la mesa, hacía lo que quería, gritaba, tenía sometidos a todo. O sea, se caricaturiza la familia patriarcal, ¿la van a escuchar? Como que durante miles de años la mujer vivió oprimido, los chicos también, todo el mundo, por toda una caricatura de familia yo testigo de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos y tartarabuelos, y que he conocido muchísimas familias normales, hermosas. ¿Que existió eso? Sí, y existe, y existirá, y cada vez peor. Entonces tengan cuidado con las caricaturas, las descripciones caricaturescas del pasado, para fomentar el feminismo. Miles de años la mujer oprimida por la familia patriarcal. Hay que independizarse de los hijos, del esposo, y agregan, de Dios. Ejercicio sereno de la autoridad. La autoridad, papá, los buenos padres y madres nunca tienen que gritar, a veces mirar nomás o pedir nomás. Tienen de, de una ventaja enorme, que son el papá y la mamá, que tienen autoridad natural, no vinieron de afuera, no los puso el Estado, sino simplemente desde que el niño tomó conciencia fue su refugio. Entonces tiene una autoridad natural. Tienen que ejercerla serenamente para bien, de todos, ¿no? Y aquí se complementa la autoridad del papá y la mamá. Lo que da uno no da el otro y viceversa. Hoy se oponen las cosas, se caricaturiza uno y se pone en lucha contra el otro. Uno es muy bueno por esencia y el otro es malo por esencia. Tengan cuidado con esas ridiculizaciones, ¿eh? que no son reales. Allí se ejercita y se aprende a ser padre, se aprende a ser madre. No crean que porque tengan un hijo ya lo saben. Toda la vida. Porque por eso después cuando son abuelos dan buen, muchos buenos consejos. La experiencia de los abuelos es un tesoro en la casa. Porque, bueno, equivocándose y viendo, han aprendido. Y ahí uno aprende también a respetar la autoridad y a reconocer el día que la tenga que ejercer, probablemente copiará al papá y a la mamá. La historia se repite, buena o mala, pero la historia se repite. Segundo lugar, es el lugar donde se complementan los sexos, y yo diría donde se aprende a valorar el lugar del varón y el de la mujer. Qué importante es para los hijos que aprendan a tratar con las mujeres, no como cosa que tanto se advierte en la sociedad, sino, por así decir, educarse en el pudor. No hay mejor lugar que la casa para educar en el pudor. Esa palabra que hoy suena peyorativa y negativa, y que es, por así decir, lo que custodia, no sé si decir, la, 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 la feminidad de la mujer. ¿eh? Y el pudor en el varón y en la mujer, que no es complicado en una familia, y si sí es complicado en un grupo de amigos, en un colegio, en un internado, etc. Ahí es complicado, pero en un seno entre hermanos es natural, es con naturales. Pero bueno, ahí se aprende a valorar a la mujer y a proteger a la mujer. Y tal vez hoy es una palabra ofensiva la que estoy diciendo. No, es así. El varón está hecho para ser cabeza y proteger y dar seguridad, dar seguridad a la familia. En la cultura del trabajo, que tanto se habla hoy, normalmente papá trabaja, a veces papá y mamá, pero en, la, en el hogar se tiene que aprender. Cada día que llega papá cansado del trabajo y llega y se da un baño y se sienta. ...y cuéntenme, y quiere charlar con la familia... ...y a veces tiene poco tiempo, etcétera... ...lo que le cuesta a papá cada cosa... ...lo que llamamos la cultura del trabajo... ...cómo se aprenden a cuidar las cosas... ...si sé que a papá le cuestan... ...qué importante sería un país... ...donde las familias se educaran... ...no solamente en la disciplina del trabajo... ...la cultura del trabajo que se ha perdido tanto hoy... ...todo el mundo quiere regalado todo... ...planes que el Estado les regale... ...sobre sueldos, etcétera... ...o sea, vivir sin trabajar prácticamente... ...o sea, que un mínimo de la sociedad trabaje... ...para el resto... ...y en la Argentina se hacía ahora... ...por todos los que tienen privilegios... ...es terrible cuando en un país se pierde la cultura del trabajo... ...¿dónde se aprende? en la casa... ...¿de quién? de papá... ...o de papá y mamá... ...y se aprende a valorar y cuidar... ...las cosas que se tiene ...y a vivir con lo necesario... Con lo justo. He conocido familias muy ricas que podrían darle todos los lujos a los hijos y, sin embargo, han vivido austeramente. Austeramente, con lo justo. En casa no se tira nunca la comida. Esas palabras que después se graban. En casa se cuidan las cosas. ¿eh? Si tenés que ir caminando a la escuela, andate caminando. Tomá un colectivo. Una vida austera, ¿eh? es lo que se aprende en la casa o no se aprende nunca más. El orden y la disciplina, díganme si no, es algo que desde los primeros años, tender la cama, arreglar la pieza, ayudar a poner la mesa, levantarla, ayudar a la mamá, ayudar a la papá, hay mil cosas en la casa todos los días. Díganme si ahí nos sobrarían ocasiones, momentos para... ...aprender lo que es la disciplina de vida... ...si no mata a nadie... ...eso no es abuso de, de, lo, de, de los niños... ...hoy tantas leyes que lo quieren proteger a los niños... ...y no los proteja tanto el Estado... ...que lo proteja papá y mamá... ...pero como en el seno familiar natural y normalmente... ...hay afecto y sentimiento y amor... ...ningún papá normal... ...no digo que no haya anormalidades... ...va a explotar un hijo simplemente le enseñará desde chiquitito a que hay, hay que tener capacidad de esfuerzo, sacrificio y ayuda entre todos. En la casa hay que ayudarse entre todos. No hay mejor psicóloga que la mamá. La mamá, llegó el chico, ¿qué te pasó? Nada, mamá. Sí, sí, algo te pasa, contame. ¿Cómo sabes? Y por la mirada. Lo he visto mil veces. Son adivinas las madres, intuyen. La manera como entró de la casa, si bajó la cabeza, no, si contó. No hay mejor psicóloga. Después, cuando es grande y lo mandan a hacer tratamientos, pastillitas y todo eso, ya no tiene arreglo. Esos temas arreglan, se arreglan apenas nacen. Contame, tenés un problema. Capaz que es que, que le cuesta estudiar, capaz que es un problema con un compañero, capaz que es muy tímido, mil cosas. Se arreglan de pequeño y todo tiene arreglo. ¿eh? Pero no hay mejor psicóloga que la mamá en la casa. ¿eh? Allí se aprende en la casa las verdaderas diversiones. Las fiestas familiares. No sobran ocasiones. Los cumpleaños, los aniversarios. Sobran ocasiones. Las fiestas religiosas. Que se junta la familia y la familia grande y los amigos. Y las diversiones son sanas. Y allí normalmente se conocían los chicos y las chicas se ponían de novio y después se casaban. Es lugar natural. Ahora se conocen por Internet o en un boliche. Conocido en muchos casos. ¿eh? Es otra cosa, es otro ambiente. Entre amigos, entre gente que tiene sintonía y afinidad, las cosas tienen más garantía de que pues vayan a funcionar. ¿eh? Así que hoy parece... ...y veo muchas veces... Y, ...y son costumbres... ...se van metiendo de a poquito... Eh, ...los chicos terminan las 12... Eh, ...navidad, año nuevo... ...y salen disparando... ...no sé ahora si hay... ...si están abiertos los boliches... ...pues la verdadera fiesta empieza en el boliche... ...no en la casa... ...con papá, mamá y la familia... ...chao, chao... ...desaparecieron todos los jóvenes... ...las cosas antes eran de otra manera... ...hay que ver como cuenta Lucía... ...las fiestas de familia... ...y la fiesta que era el domingo... Venían de misa, se juntaban todos los vecinos, a la tardecita volvían también hasta que tocaban las campanas del ángel los decían. Los hombres hablaban de sus cosas, jugaban a las cartas, a las bochas, las mujeres tenían mil temas para hablar, imagínense. Bueno, y ahí se conocían los jóvenes, los adolescentes, jugaban con los adolescentes. Recuerda la fiesta que era el domingo, después de la misa. Hoy es otro tema, cómo se eh, ha distorsionado el tema diversión, ¿eh? es otro tema aparte. Y el dolor, la fiesta y el dolor. Hoy se habla mucho de elaborar el duelo. Miren, se elabora este, un pan casero, se elaboran las empanadas, se elabora cualquier producto artesanal, pero el duelo es una palabra horrible, se asume el dolor... Se ve a la luz de Cristo, en el plan de la providencia y otras palabras. Bueno, ¿cuántas veces llega el dolor a la familia? ¿Murió la abuelita? ¿Murió un hijo al nacer? ¿Cuántos dramas? Pero qué distinto es cuando en la familia todos comparten el mismo dolor. Se hace más llevadero, no hace falta explicárselo. Se puede decir, uno es apoyo para el otro. Qué tremendo es sufrir sin nadie al lado, sufrir en soledad en la familia uno se purifica todos nos hemos peleado con los hermanos, todos, nadie diga que no todos vivimos pelea... los chicos siempre se pelean nos peleamos los chicos pero vieron como un sabuena uno se peleó piñas con el hermano a la media hora están jugando se olvidan no quiero fomentar las peleas pero bueno, pasa y se olvidan fácil si dos adultos agarran a piñas Necesitan 10 años para abuenarse. Los chicos necesitan 10, 15 minutos. Entonces, el, la, el hogar es un lugar de purificación también, porque uno aprende también a, a no pelearse, tiene que aprenderlo, no sé cuánto lleva, y a soportarse mutuamente. Siempre en la familia hay quienes, sea consanguínea o sea política, quien me cae muy bien, hay feeling, hay sintonía, hay simpatía, y siempre en la familia hay alguien desagradable. Y no es solamente la suegra, ¿eh? hay muchos, todos, piensen. Y bueno, con unos, hasta los hermanos pasa eso, con los primos pasa, con los tíos, con todos, y bueno, no soportamos. Pero hay un vínculo humano, hay un vínculo con, de consanguinidad pa, o parentesco político, y bueno, se hace más fácil eso. Se hace todo más fácil que si la persona que me resulta antipática está en el lugar de trabajo, o es un vecino, o otros ambientes. ¿eh? que distinto es en la familia. Bueno, hay uno aprende a amar, como dice Cristo, al enemigo. No es el que me va a matar el enemigo, sino el que no me cae bien, el que me cuesta hacerle el bien. Eso es. Pero en la familia todo se hace más suave. La casa es un lugar donde se aprende el arte y la belleza, que es una dimensión importante en la vida humana. Cuando digo arte y belleza en muchos aspectos, cuando uno entra en una casa se da cuenta cómo es la madre. Hay casas abandonadas, desordenadas, hasta diría que es doloroso, pero hasta sucias. Está bien los chicos, sí, pero con chicos y todo. Pero hay casas donde uno ve flores frescas, cuadros lindos, eh, se nota una mano, que, que, mantel, etcétera, detalles, adornos, todo eso forma parte de la educación, lo que uno ve. Y no solamente me refiero a, a la mano femenina que tiene más capacidad para la belleza, para los detalles, para la decoración, desde la pintura de una habitación. Fui a bendecir una casa, todas las paredes violetas. Yo digo, acá en ganas de suicidarse. Es horrible. Eso se pone de moda. Rojo vivo. Yo digo, mire, le bendigo la casa, pero es un horror vivir acá, van a salir enfermos psicológicamente. Miren, desde el color de una, una cortina, pintar la, la, una araña, ahora todo es utilitario, práctico lo que sirve. La belleza es una dimensión importante en, en la vida humana. En lo que se ve, la flores del centro de mesa, el mantel, y las cortinas y muchas cosas, la música. Los chicos estudian... Escuchan, Si los chicos escuchan todo el día temprano en la radio, con esa música horrible que ponen en la plaza ahora, mecánica, tum, tum, tum. Es, eso deforma el alma. Ya lo comenté algún domingo. Deforma el alma. perdone que sea tan claro y tan duro, pero pregúntenle a quien sabe música. Eso no es música. Eso despierta otros, toca otras este, fibras bajas, mecánicas en el ser humano, lo menos humano que tenemos. Hay muchos otros géneros musicales forman parte de la educación en la casa. Aprender a gustar, no solamente lo que por los ojos se ve bello, sino lo que se escucha. La economía. Díganme si ¿sí hay mejor ministro de Economía que una mujer en la casa. No se tira nada, no se pierde un peso, sabe dónde vale menos los zapallitos y el arroz donde hay oferta. Yo no sé cómo hacen, pero tiran la plata. Todas las mujeres dueñas de casa son genios de la economía. Tendrían que ser ministros de economía. Bueno, y bueno, no sé, es un don, una cosa muy especial y, y forma parte de esa capacidad que tiene de cuidar porque sabe que la economía significa el pan de cada día. En la casa se aprende la justicia y la caridad, que son inseparables para un cristiano. Pongo un ejemplo nomás. Fíjense, cuando éramos chiquitos nuestros padres nos aguantaron y no sabemos ...cuántas cosas que nunca nos enteraremos... ...noches sin dormir, preocupaciones... ...no solamente desde de pequeños, en la adolescencia... ...hasta en la juventud... ...que los papás han soportado callados... ...bueno, después se invierten los papeles... ...los hijos tienen que ocuparse de los padres... ...cuántas veces... familias de muchos hijos, se divide la familia... ...tres, cuatro, cinco hijos... ...las mujeres son las más sensibles hacerse cargo de los papás ancianos. Y a veces los varones... ...que tienen menos capacidad para el dolor... ...se borran. Si necesitas algo, avísame. Si necesitas plata, avísame. Pero estar al lado de una persona que sufre, no. La mujer tiene una capacidad extraordinaria... ...para estar al lado... ...y una fortaleza para estar al lado del que sufre. Yo he visto casos pero, super heroicos. Bueno, está bien. Pero todos, de alguna manera... ...tienen que atender a papá y a mamá con sus ancianos... ...y no hay satisfacción más grande para uno... ...que decir, los cuidé hasta el último día... ...y les pagué una deuda... ...lo que ellos hicieron por mí de pequeño... ...fíjense, esta ley de la naturaleza... ...ahora se lo devuelvo... ...es justicia... ...no es que le están haciendo un favor extra... ...sino que es justicia... ¿eh? ...y caridad, las dos cosas inseparables... ...y pongo solamente un ejemplo... Siempre en la familia hay alguien que sufre, alguien que le va mal, llegó la enfermedad, una separación. El que se quedó, la que se quedó soltera, y está, sufre su soledad y necesita vivir de los sobrinos. Y bueno, la familia es así, nos, nos ayudamos mutuamente, hay lugar para todos. Eh, la familia es el lugar de la tradición. En los países donde había persecución religiosa, la Unión Soviética, por ejemplo, y puedo atestiguarlo de Cuba, testimonios directos, quien conservó la fe en la familia fueron las mujeres, la mamá o la abuela, que lo bautizó de contrabando y en secreto, en Cuba, porque era peligroso, pero mamá o la abuela, y en secreto le enseñó el catecismo. La mujer es como, el, 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 en la familia es el que Conserva la tradición. Tradición es recibir y transmitir, la que transmite. No solamente le enseña los cuentos. Me, me divertía porque mis hermanas repetían los mismos cuentos y los mismos cantos de niños que mi mamá nos cantaba cuando éramos chicos. La mujer es la que transmite. ¿eh? Y bueno, cuántas tradiciones lindas de familia y sobre todo están en la mujer. Y las tradiciones religiosas y la vida religiosa. La mujer, la madre o la abuela son las que salvaron la fe en la Unión Soviética. La, la frase no es mía, sino de un soviético muy importante que hacía esta observación. Finalmente, en la familia se aprende a conocer a Dios, amar a Dios. Los nombres de los chicos nomás, los nombres que hay que ponerle, nombres de santos y después contarle la vida a esos santos para que los tengan de patronos. La familia se reza juntos, la familia que reza unida permanece unida. No puede faltar en una, cosa, en una casa un pequeño altarcito, un rincón, imágenes religiosas. Me hiela la sangre cuando uno le piden bendecir tantas casas y no ve una sola imagen ni un crucifijo ni una imagen religiosa. Es como si fuese una casa vacía. No digo que, que, que llenen las paredes y todas las piezas y todas las cosas de imágenes, porque no con eso, no por eso son más cristianos, pero sí un lugar donde al entrar y salir los chicos aprendan antes de dormir, a hacer sus oraciones, la devoción al ángel de la guarda que forma parte de, de la esencia de la familia. Los ángeles son unos miembros más de la familia, los ángeles de la guarda, de cada uno, son parte de la familia, Qué hermosa devoción para los chicos, o el pesebre. ...que papá o mamá se lo explique... ...y ahí aprende aprenden catecismo... ...el catecismo hay que aprenderlo en la casa... ...no en la parroquia... ...el lugar natural del catecismo es... ...la casa, no es la parroquia... ...no tendría que existir el catecismo parroquial... ...les aviso... ...tendría que existir un par de charlitas... ...para redondear los temas... ...pero papá y mamá tienen que ser... ...los primeros catequistas... ...a mí me enseñó mi madre... ...y a los cinco años y medio hice la comunión... ...no porque fuera un genio... Yo me acuerdo todavía las clases y dónde me daban las clases. Este, y después viendo una estampita me di cuenta que da, me, me recibí la comunión y me acuerdo. Me enseñó a mi madre. Me llevó un sacerdote para que me tomara examen y, y me confesara. Pero bueno, eso debiera ser lo normal en todas las familias. Aprender a conocer a Dios, amar a Dios, a rezar, a asumir el dolor, alegrarse con las alegrías de la casa etcétera es decir la vida cristiana es como el broche de oro lo que da a todas estas cosas tan humanas que yo he descrito y que está perdiendo la sociedad y que si no nacen y se cultivan en familia el estado no lo va a cultivar la vez pasada una familia que está por adoptar chicos fue a un hogar y bueno el chico tenía problemas le pregunta a la jueza yo no tengo nada que ver al psiquiatra yo no tengo nada que ver, al psicólogo no es problema mío. A los que están a cargo del hogar, no sé, no es nuestra responsabilidad. Es tremendo, es impresionante estos datos reales que todos conocemos. Jamás va a sustituir una persona a sueldo, por más que son muchas veces personas buenas, pero ahora le escapan a la responsabilidad porque todo el mundo le teme a los juicios y el Estado nunca va a poder sustituir a la familia, jamás. Las cosas que Dios ha hecho están bien hechas. Y repito lo que decía al principio, no piensan que esto es un ideal que nunca existió, no. Existió mayoritariamente en Europa, incluso en América esto. Que habían padres, madres, hijos malos, o que salió un hijo malo, obviamente, todo eso es humano. Pero existió, y, y, y en gran escala. Uno ve descripciones antiguas de lo que era la vida cotidiana de la familia. Nos hemos acostumbrado a, a, a ver la ausencia de este modelo de familia que engendró el cristianismo y ninguna otra cultura ni civilización logra hacerlo. Y es uno de los aportes más grandes del Evangelio, de Cristo, de la Sagrada Familia a la sociedad, incluso el punto de vista humano. Incluso el punto de vista humano. No pensemos que es algo irrealizable. Existió, existe y puede existir. Ahora, ¿eso siempre comienza dónde? En la casa, en la familia, en el noviazgo, podemos decir. Debemos dar gracias a Dios porque la sociedad siempre puede regenerarse, pero hay que ir a las fuentes que dejó Dios de la regeneración de la sociedad para que volvamos a ser humanos y así podamos ser cristianos. Hagamos la profesión de fe.